0: 我们节目的背景音乐还有很多有意思的推送，也都在公众号里，欢迎大家来公众号跟绵尾巴互动和交流。怎么加入我们呢？直接在微信里面搜索“绵尾巴”三个字的全拼就能找到了，等你来哦。马上就要到周末了，在一周紧张的工作之后，很多人总会想利用周末来放松放松，比如说去爬爬山。不过，也有人担心长期爬山会磨光膝关节软骨，这是真的吗？爬山真的会毁掉膝盖吗？今天的节目，我们就来聊聊这个话题。人体各关节内的接触面之间大多都有软骨覆盖，它们能够起到减少摩擦、承受负荷以及吸收震荡的作用。而退行性关节炎，也叫做骨关节炎或者叫做老年性关节炎，是一种非常常见的以损害关节软骨为主要特征、对全身其他器官没有影响的骨关节疾病。根据美国疾病控制中心2010年的报告，全美有超过2700万的骨关节炎患者，因骨关节炎而导致的关节置换数量也有63万左右。在中国。骨关节炎的患者总数量大约有3900万。骨关节炎通常会有病变关节的疼痛、僵硬、肿胀、摩擦声、变性和活动受限等症状，但这些症状一般在活动过多的时候才会出现，休息后可以缓解。膝关节是骨关节炎发生的常见部位。虽然老年人是这种疾病的高发人群，但是这种病本身并非是老年人专属。事实上，除了年龄这个重要的因素之外，很多运动生活习惯都是膝关节骨关节炎的高危因素。膝关节骨关节炎的高发在于膝关节本身的结构以及其重要的承重作用。一般来说，爬山中的下山、日常生活的下楼梯、跳跃的落地过程，是对膝关节关节软骨影响最大的几个动作。他们最大的共同点在于，都是运动学所定义的闭链运动。这是一个不太常见的概念。简单来说，闭链运动是指肢体远端固定而近端关节活动的运动。像哑铃蹲起就是典型的闭链运动。在下肢闭链运动时，自身体重都会参与其中。在膝关节的各种运动中，膝关节股骨,骨和胫骨之间的压力往往数倍于自身的体重。在平地行走时，压力达到体重的 2.8 倍；快速行走时，压力达到体重的 4.3 倍；而上下楼梯时，可以达到 4.4 倍和 4.9 倍。在这样巨大的压力作用下，起着缓冲作用的膝关节软骨，长时间反复摩擦、挤压，会逐渐的不堪重负，直到开始出现破损。更为严重的是，软骨本身缺乏血管组织。受损后再生能力相对比较差，所以一旦出现了关节软骨的损伤，也就意味着很难依靠机体自身的修复能力让受损的关节软骨痊愈。步行和跑步中，如果把每一步分解的话，那么一腿支撑同时摆动另一条腿的过程，因为运动的支点在地面，符合闭链运动的特征，因此也会对膝盖造成影响。而且，随着年龄的增加，人体关节腔内所分泌的关节润滑液也会由于新陈代谢的下降而减少，这也会加剧关节软骨的磨损程度。如果再加上外伤史和不正确的运动习惯，或者是垫在上下关节软骨中间的半月板受到了损伤，那么膝关节骨关节炎就已经离你不远了。骨关节炎的治疗不外乎药物治疗和手术治疗。物理治疗和运动治疗只能是缓解症状，无法真正的对磨损的软骨造成影响，因此没有实质性的治疗效果。那既然如此，为了保护软骨，我们就要信奉生命在于静止吗？当然不是。虽然膝关节的活动和膝关节骨关节炎往往有着直接的联系，但是我们也不可以因噎废食啊。因为膝关节的适当活动能够激发机体分泌关节润滑液，而这对膝关节骨关节炎是有益的。临床上，在一些膝关节软骨修复手术之后，往往在四十八小时以内就会开始使用持续被动运动进行康复治疗了。这既是为了防止关节粘连，同时呢，也有帮助关节分泌润滑液的原因。当然了，预防骨关节炎，我们还有其他的方法。首先是控制体重，更大的体重会造成膝关节和其他下肢关节的压力。控制好体重就是在保护膝关节。第二个是合理的运动，在选择运动的时候，应该避免有明显的大负荷、闭链运动的体育项目，比如跳绳、篮球、排球这样的运动对膝关节都会有相当的影响。但人们很容易忽视太极拳。打太极的时候，大部分动作都是在脚着地时完成的，加上身体重心的上下起伏，而且多数重心较低，这很容易导致膝关节受力过大。所以，别以为打太极看起来很舒缓，就一打就是三四个小时。适量运动很重要。第三个是力量训练，给膝关节减压，并不意味着避免使用膝关节。事实上，适当的锻炼膝关节周围的肌肉，反而对膝关节是一种保护。当然，在进行下肢的力量训练中，也应该选用合理的动作，防止膝关节的过度受力。除此之外，我们还要防止膝关节外伤，主动进行保护。为了膝盖的健康，进行运动的前后准备活动、整理活动什么的，一样都不能少。I just wanna say that I was wrong. I know, I know. Oh, I want you to know that I was wrong. I know, I know. And I just wanna say that I was wrong. I know, I know.